1: Los síntomas puede causar irritabilidad, dolor de garganta, enrojecimiento de los ojos. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la roceola. Saludos amigos de Clínica Abierta, nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes en otra nueva edición de este su programa de salud favorito, Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de brindar esta oportunidad para que ustedes también junto a nosotros podamos compartir interesantes temas de salud. Y en el día de hoy pues vamos a tener un tema muy interesante que esperamos que ustedes nos acompañen durante los próximos 60 minutos. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de los que está en sintonía a través de las redes, a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa y también a cada uno de los que se encuentran ya conectados en nuestro programa de clínica abierta. Damos también una cordial bienvenida al doctor Hermos Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios. Aquí con nuestros buenos amigos en esta reunión de salud que esperamos ellos también puedan apreciar en este día.
1: Y queremos enviar un saludo muy especial en el día de hoy a los amigos que nos escuchan en la en Houston, Texas, en la ciudad de Houston, Texas, a través de Radio Proclamar. También nos escuchan en Houston a través de Radio Joven Adventista. En Dallas nos sintonizan a través de Radio Alabanza y SAT.com, también RACVIP TV, que retransmite Clínica Abierta y Radio LAM Austin, Texas, Así que a nuestros amigos en Texas enviamos saludos desde acá, desde la Isla del Encanto. Vamos en este momento a compartir con ustedes el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: En sus milagros, el Salvador manifestaba el poder que actúa siempre en favor del hombre para sostenerle y sanarle. Por medio de los agentes naturales, Dios obra día tras día, hora tras hora y en todo momento para conservarnos la vida, fortalecernos y restaurarnos. Cuando alguna parte del cuerpo sufre perjuicio, empieza el proceso de curación. Los agentes naturales actúan para restablecer la salud, pero lo que obra por medio de estos agentes es el poder de Dios. Todo poder capaz de dar vida procede de él. Cuando alguien se repone de una enfermedad, es Dios quien lo sana. La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo. Satanás es el que destruye, Dios el que restaura. Hay que reconocer esa intervención divina en nuestra vida constantemente. Comprendemos que muchas personas, de una manera equivocada y tal vez, quién sabe cuántos perjuicios y cuántas situaciones hayan enfrentado, Quieren achacar todo infortunio de su vida y especialmente de la salud a Dios Pero Dios es el que está obrando constantemente para restaurar El enemigo del ser humano, Satanás, hace todo lo posible por facilitar el sufrimiento, el dolor, la enfermedad y la muerte De tal manera que si nosotros podemos cooperar con Dios en el proceso de restauración él se encargará de que los agentes naturales que Él ha dispuesto sean los que estén facilitando esa tarea restauradora de tal manera que Él pueda hacer su obra completa de sanidad en nosotros. Comprendamos que Dios anhela para nosotros lo mejor, bien lo dice la Escritura en Juan 10.10. 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
1: Agradecemos al doctor por el pensamiento saludable de hoy y estamos listos para comenzar con nuestro tema de esta hora. Estaremos hoy hablando acerca de la roceola. Doctor, ¿qué es la roceola?
2: Estamos hablando de una enfermedad viral. Usted probablemente conoce el virus del herpes. Este virus del herpes tiene mucho que ver con el desarrollo a temprana edad porque esto afecta principalmente a niños pequeños, niñitos generalmente menores de 2 años. Aunque no quiere decir que se presente en otras edades, en estos niños tiene este virus una manifestación especial que generalmente preocupa bastante a los papás no quiere decir que no se pueda presentar en etapas ulteriores e incluso en la adultez, pero es principalmente en esas primeras etapas de la vida, del desarrollo de un niño, cuando más este virus comienza a manifestarse.
1: Doctor, ¿y esto puede implicar que el niño presente fiebre?
2: Sí, podemos decir que parte del cuadro clínico antes de que se desarrolle una erupción, un exantema. Este va a ser precedido generalmente por un periodo febril que básicamente indica que se va a desarrollar el proceso eruptivo.
1: ¿Es como una especie de infección entonces que puedan estar presentando estos niños?
2: Entendemos que si tenemos a este virus, básicamente, circulando en la sangre del niño. La cantidad de sustancias, especialmente los antígenos que van a estar circulando, virales, más los anticuerpos, van a facilitar este proceso exantemático, eritematoso, que va a estar entonces siendo el distintivo de la afección en la piel de estos niños.
1: Así que si se manifiesta en la piel, ¿quiere decir que entonces van a tener algún tipo de erupción?
2: Sí, es una erupción, podemos decir básicamente una erupción fina, a veces es básicamente un enrojecimiento. En otras ocasiones puede notarse cierto tipo de induración en la superficie, pero generalmente es tan solo una erupción que va a estar preocupando a los padres los padres dicen bueno mi niño comenzó algo así que parecía como un catarrito y de momento una fiebre alta, una fiebre que puede ser de 39.4 hacia arriba y esta es una fiebre bastante fuerte verdad, para un niño, muy elevada posterior a esa fiebre que puede ser variable, esa fiebre puede durar 4 o 5 días y el asunto entonces comienza a manifestarse la aparición de este tipo de enrojecimiento en la superficie de la piel del niño.
1: Entonces, doctor, esto puede ser de, derivado, digamos, del herpes.
2: Sí, podemos decir que hay dos variantes. Ahora que nosotros hablamos mucho de las variantes de los virus, hay dos variantes que son las más que se han identificado para esto. Es la variante número 6 del Herpes virus y la variante número 7. Estas dos variantes son las que más han podido identificarse asociadas con el desarrollo de este tipo de infección. Noten que esto también nos deja dicho, cómo hay desde el momento, digamos, de las etapas iniciales en la vida del desarrollo de un niño, cómo ya los virus están comenzando a hacer estragos y se manifiestan, aunque afortunadamente generalmente no hay muchas complicaciones en este aspecto. Sí podemos decir que hay este tipo de manifestación eh, clínica que nos indica que un virus, en este caso el herpes virus, lo atacó. Para que ustedes tengan una idea de que en este ambiente en el cual nosotros vivimos, piense usted de un niño menor generalmente de dos años, a veces pueden ser mayores, pero estos niñitos que básicamente no han ido a ningún otro sitio, no han hecho, no han estado en contacto con tanta gente, pueden tener esta, este tipo de infección que es muy común en esa edad y hace que los padres entonces se sientan preocupados porque piensan que es algo que puede ser muy digamos, adverso para la vida del niño y ustedes se imaginan cualquier papá después de una gran fiebre y de momento de una erupción en la superficie de la piel de un bebé, uh -huh. entonces se va a preocupar.
1: Es como una especie de salpullido que se va... Entonces, Pareciera un salpullido,
2: lo único que este salpullido no es, digamos, en respuesta a una, un proceso de calor, uh -huh. Pero sí, este sarpullido generalmente va a empezar en el tronco. Es algo distintivo. Después que cesa la fiebre y el sarpullido no va precedido de fiebre. Un salpullido, usted sabe que eh, hay en el antecedente de que el niño sudó mucho, estuvo expuesto uh -huh. a calor y desarrolló este tipo de erupción. En este caso no. En este caso el niño comenzó probablemente con un cuadro más bien parecido a una gripe Tuvo bastante fiebre, no es una fiebre bajita, es una fiebre alta. Posterior a esta fiebre desarrolló este tipo de erupción que, como dice Lorraine, parece un salpullido. Eh, pero, a diferencia del salpullido, este empezó en el tronco, empezó en el pecho. Del pecho puede atacar la espalda, el abdomen y, por último, las extremidades.
1: ¿Cuánto tiempo entonces de incubación tiene, eh, cu cuántos días es el periodo de incubación de este virus?
2: Bueno, digamos que a la casa de este niño fue a visitarlo una persona que hace tiempo no veía la familia y que se enteró de que había nacido un nuevo miembro de la familia. Entonces lo visita y esta persona estornuda o sencillamente eh, toca algunas superficies que contienen el virus, ya sea del herpes número 6 o el herpes número 7. Este tipo de virus que puede flotar en el aire tal como ocurre con el coronavirus o que puede ser transmitido a través del contacto, digamos, de las manos, va a facilitar que este niño, digamos, esta persona estornudó, eh, no era, digamos, eh, el momento en que la persona andaba con un cubreboca, una mascarilla. No se tapó la boca, queda el virus flotando. El bebé, que por lo general lo reintienden a tener un sistema inmunológico más débil. Mm. Aun cuando entendemos que la madre le provee al niño una serie de anticuerpos a través de la lactancia, esa leche materna, Viene ya cargada de muchos anticuerpos, pero en lo que el niño va desarrollando. Aquellos anticuerpos a los cuales, digamos, se responde. El cuerpo nuestro tiene que formarlos en respuesta a la presencia de ciertos antígenos, en este caso el virus del herpes 6 o 7. Entonces, se eh, tiene un niñito que está débil, un niño que no tiene todo su sistema defensivo que esté protegiéndolo adecuadamente y el niño adquiere ese virus del herpes que probablemente el adulto que lo trajo a la casa no lo estaba padeciendo, mm. tan solo lo tenía. No Noten entonces la importancia de nosotros ser conscientes de que mantener una buena higiene, de que taparnos la boca es esencial, porque usted... Si está consciente de que hay personas que pueden tener un sistema inmunológico frágil, una persona anciana, un niño sumamente pequeño, para ellos esto puede ser la diferencia entre complicaciones muy serias y procesos muy debilitantes, de tal forma que la conciencia nuestra respecto a la forma de cuidarnos, de taparnos la boca, de tener algún pañuelo, algún tipo de, digamos, toallita desechable que pueda facilitar el que las secreciones que pudieran salir de nuestra nariz o de nuestra boca puedan ser dispuestas de una manera adecuada donde no se vaya a infectar nadie, es algo sumamente importante. No es asunto solamente del coronavirus, vean como en este caso hasta los adultos u otros niños también pueden facilitar el contagio de este tipo, esta variante del herpes 6 o herpes 7, este herpes virus que es el causante del problema de la roceola.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema. Así que no se vayan que volvemos en breve.
0: ¿Sabía usted que tomar un baño de sol puede ayudar con la glucosa en la sangre y el colesterol. Así es, la luz solar estabiliza los niveles de azúcar o glucosa en la sangre. Ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre si está muy alta y a elevar el nivel de azúcar de la sangre si está muy baja. Además, disminuye el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre. La luz solar puede disminuir el colesterol hasta más de un 30%. La luz del sol transforma el colesterol nos preocupemos porque nuestros hijos no nos escuchan. Preocupémonos porque ellos siempre nos están observando.
3: Cáncer de la piel. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Los latinos venimos en todos los colores, y es el color lo que nos hacía pensar que estábamos asegurados contra el cáncer de la piel. Seguramente los latinos que son rubios con ojos claros saben que están a riesgo de contraer cáncer de la piel si sufren de quemaduras de sol. Pero muchos hispanos creemos que la piel trigueña nos protege. Un estudio de la Universidad de California del Sur advierte que los latinos están siendo diagnosticados con melanoma, el peor tipo de cáncer de la piel, Miles Cockburn, el autor del estudio, dice que hay que dar publicidad a esta información para que la gente pueda aprender a hacerse su propio examen y someterse a una revisión médica. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
1: Bien, ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y saludamos a las personas que están conectadas a través del Facebook desde Colombia, también desde Perú. Así que gracias por la sintonía que nos brindan. Estamos hoy hablando acerca de la roceola, una infección viral que comúnmente afecta a bebés desde los tres meses, puede ser hasta los cuatro años, y esto puede darse con síntomas de fiebre alta y también una erupción cutánea entre rosácea y roja. Entre el periodo de incubación estamos hablando que es de 5 a 15 días. Y vamos a hablar en este momento entonces sobre los primeros síntomas que aparecen. Doctor, ¿cuál es esa primera señal que puedo notar quizás que pudiera estar mi bebé o mi niño pasando por esta, este virus?
2: Bueno, es parecido a un tipo de catarro. El niño comienza a tener ojos llorosos, enrojecimiento de los mismos. Se muestra irritable un virus cuando entra y comienza a incubarse. Por eso estábamos hablando hace un momentito de que él, desde el momento en que el niño se infecta, que inhala o que se llevó a la boca alguna sustancia que ya tenía este virus, eh, digamos, ustedes saben que los niños pues si ven un juguetito pues quieren enseguida llevarlo a la boca, eh, ellos no distinguen uh -huh. entre tocar y gustar y básicamente ahí tenemos parte del problema porque si tenemos un adulto que dice ¡ay qué lindo! y le toca los labios con sus dedos y le da un besito en la boquita… O sea, hay tantas maneras en que la gente pues a veces no está consciente de que hay que ser muy cuidadoso con los niños pequeños.
1: Los que todos se lo llevan a la boca porque también está la etapa de que los dientes están comenzando también, a salir.
2: sí, ya desde el, más o menos desde los seis meses comienza esa etapa, los incisivos inferiores uh -huh. empiezan a brotar, pero el niño sí efectivamente sigue en, eh, su proceso de dentición pero también ellos quieren, están experimentando, quieren ir obteniendo información del mundo y no solamente lo que tocan, sino también lo que gustan. De esta forma ellos inconscientemente si han adquirido el virus, ya sea inhalado o sencillamente porque se llevaron algo a la boca de alguien que lo había tocado y que estaba contaminado transcurre más o menos algunos días, 5, 6, 7, hasta 15 días, puede ser el periodo de incubación. Entonces el niño empieza con ese enrojecimiento en los ojitos, irritabilidad, se siente incómodo, comienza a expulsar bastante mucosidad por la nariz. El niñito, ya la mamá sabe que no está bien, dice algo le pasa al niño, no está incómodo, y comienza básicamente a dejar casi de comer porque le está doliendo la garganta. No se siente bien. Y lo más aterrador para un padre es saber que su hijo tiene fiebre. Eso sí, le preocupa inmediatamente al, eh, digamos, al papá o a la mamá. Dice, oye, ¿qué está pasando? Pero fiebre. Ah, por eso es que no quería comer y yo lo notaba tan incómodo, tan inquieto. Por eso es que estaba botando tanta mucosidad por la boca. Y es que en este periodo, mientras el niño ha ido incubando, mientras el virus se va reproduciendo, se va replicando, ahí entonces se aprovecha eh, y se manifiesta, digamos... El proceso que se le llama la viremia, la reproducción y la distribución de ese virus en toda la sangre, por supuesto que esto va a estar eh, alcanzando todo el cuerpo. Y es en ese proceso donde se inicia esa, ese combate de cuerpo a cuerpo entre los antígenos del virus y los anticuerpos del organismo del bebé. Comienza entonces esa fiebre elevarse, el cuerpo. Utiliza ese mecanismo de la fiebre para poder facilitar la producción de sustancias y el aniquilar del virus. No crean que la fiebre es solamente una respuesta antigénica. Es también un proceso mediante el cual el sistema inmunológico facilita que haya una gran producción de sustancias que van a estar... Eh, acudiendo rápidamente a contrarrestar el virus y de esta manera lograr, eh, podemos decir, ayudar en este caso al niño que está sufriendo esta invasión para que pueda contrarrestar. Pero, por supuesto, este tipo de condición que al principio pudiera parecer un catarrito, asombra a los papás cuando súbitamente tras esa fiebre Transcurridos ya unos, tal vez unos cuatro días, comienza entonces, después de la fiebre, a desarrollarse el exantema, el enrojecimiento. Y ese enrojecimiento comienza en el tronco, se extiende al dorso, a la espalda, al abdomen, a las extremidades, a las piernas, al cuello, la cara. Las extremidades y la carita van a ser los últimos que más se van a afectar. Así que de esta manera vamos a tener esa clave. Comienza más o menos el cuadro. Al principio nadie sabe que el niño adquirió el virus. Sumamente el niño súbitamente comienza a manifestar inquietud, incomodidad, no come bien, ojitos llorosos, ojos rojos, bastante rinorrea o mucosidad expulsando por su nariz y comienza el proceso de la fiebre. Posterior a la fiebre aparece la erupción, una fiebre alta que preocupa.
1: ¿Y cuántos días puede durar esta fiebre, doctor?
2: Esta fiebre es variable. Saben que este tipo de fiebre alta puede durar de 3 hasta 7 días y fiebre de 39, 4, 39, 5 hasta 40 ya si se pasa de esos siete días, hay que estar muy atentos e incluso hay que estar eh, muy pendiente porque hay niños que en esa temperatura pueden tener episodios de convulsiones. Y esto sí que es algo que todavía asusta mucho más a los padres es importante que tengamos el conocimiento de cómo evoluciona esta enfermedad, cómo va cambiando y cómo va facilitando el desarrollo del cuadro clínico para que una vez se desarrolle, la persona tenga una idea. Dice, ah, sí, es lo de la roceola que está desarrollando. Mira cómo tuvo la erupción, le empezó en el pecho, se le fue a la espalda, abdomen, comenzó entonces a migrar hacia las áreas a manifestarse. Brazos, antebrazos, muslos, piernas, cuello. Entonces ya el padre aquí tiene una idea, dice por eso es que tenía una fiebre alta uh -huh. y es que esa erupción rosada, por supuesto, básicamente podemos decir que de ahí viene básicamente su nombre. Una vez ya se extiende, entonces ya la persona tiene básicamente una idea de lo que estaba ocurriendo, pero los padres no dejan de pasar un buen susto.
1: Bien, va hablando entonces ya ¿verdad? de una vez se manifiestan estos síntomas de la fiebre, dolor de garganta, enrojecimiento de los ojos, eh, ¿cuánto tiempo se tarda entonces en aparecer esta erupción?
2: Bueno, más o menos unos dos, entre dos a cuatro días después de haber, eh, digamos, llegado básicamente la fiebre a su pico y comenzar un proceso donde comienza ya a reducirse. En ese momento, más o menos, después que el niño ya lleva de dos a cuatro días después de estar enfermo y comienza a disminuir la fiebre, entonces aparece este tipo de erupción que se distribuye desde el área central hasta la periferia. Así que es básicamente, eh, comienza en forma centrípeta y se distribuye en forma centrífuga.
1: Y entonces, ¿eso se va a estar viendo manifestar en, en el tronco de su cuerpo? Exactamente.
2: Y sí, del tronco básicamente es como si fuera, se digamos, como cuando usted dibuja el sol. Usted primero pone el círculo y de ahí entonces salen los bracitos hacia las partes más lejanas de lo que constituye básicamente el dibujo central que usted hizo del sol. Y así más o menos corre, desde el área central hacia la periferia.
1: Bien, ¿cuánto tiempo dura entonces esa erupción?
2: Esa de erupción puede durar de dos a tres días. El papá se asusta, dice, ahora sí, yo no sé lo que tiene vamos a buscar ayuda para poder eh, enfrentar esta situación, aunque yo entiendo que lo más que le va a preocupar siempre es la fiebre. Al padre le preocupa en cierta uh -huh. forma más la fiebre. Y después cuando ve la aparición de esta erupción, así que es entre color rosada, rojiza, una erupción fina, eh, muy rara vez resulta el desarrollo de placas o elevaciones, sino más bien es de tipo más bien puntiforme, va a desarrollar este tipo de erupción que tiende a ser un poco preocupante en el, pa en el padre, porque el papá dice, bueno, ¿qué ayuda voy a buscar ahora? Eh, lo tendré que llevar al pediatra, no sé lo que tiene, aunque puede pensar él, yo sé que en estos días había un vecinito que tenía una condición que se llamaba Roceola y nosotros lo fuimos a visitar a ver cómo estaba, Probablemente nuestro niño adquirió, se infectó. Alguno de nosotros pudo haber traído ese virus que los adultos generalmente ya lo tienen porque la mayor parte de los adultos en su niñez padecieron de esto y conservan este virus del rp 6 o el rp 7 y a veces ellos como ya están básicamente inmunizados por haber padecido el virus Ahora, básicamente lo que pueden facilitar es la transmisión, aunque ellos no lo sufran.
1: Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este tema y estaremos hablando entonces sobre las pruebas y el tratamiento que se puede llevar a cabo. Ya volvemos.
3: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Sabalúa. en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Para muchos proveedores de cuidado, es muy frustrante cuando su ser querido mayor no recuerda qué medicamentos está tomando o para qué dolencias fueron recetados. Como es común que los adultos mayores se vuelvan distraídos, es función del proveedor de cuidados manejar la información clave del historial médico para así ayudarlos a cuidar de su salud. Dado que llevar un registro completo de los antecedentes médicos es sólo el comienzo, los especialistas ofrecen varias estrategias para hacerse cargo. Durante una emergencia, debes estar preparado para ofrecer datos específicos de tu adulto mayor, como la lista de medicamentos, alergias, enfermedades crónicas y cirugías. De este modo, si el médico recomienda un análisis clínico o tratamiento, al recibir el historial médico, se podrá saber si ese mismo estudio o tratamiento ya se ha llevado a cabo con anterioridad y cuáles fueron los resultados. Es sorprendente el número de veces que una persona mayor repite sin darse cuenta los estudios al cambiar de médico. El historial puede ser escrito en una hoja de papel, en una ficha clínica o en un archivo de computadora. Lo primordial es que esté actualizado. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarp.org oblicua viva. Mitos y verdades del protector solar. Hola, les habla Gaby Zavalúa Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Los rayos solares pueden ser beneficiosos o perjudiciales para la salud. Del mismo modo, en que son esenciales para la vida y óptimo funcionamiento del organismo, la excesiva exposición puede propiciar el desarrollo de cáncer de piel. Como medio de protección, contamos con productos que disminuyen o bloquean los efectos del sol. Pero la realidad es que hay una desinformación generalizada sobre las propiedades de los bloqueadores solares. A continuación, mitos y verdades del protector solar. Mito. Su uso es suficiente para protegernos del sol. La verdad es que además necesitamos aislarnos del sol a ciertas horas y cubrirnos con ropa, gafas y sombreros. El mito más común es que la protección es contra de los rayos UVB y UVA cuando en realidad no todos los productos cumplen con esto. Lo mejor es comprar bloqueadores que garanticen en la etiqueta que la protección contra ambos rayos es real. De igual forma, considera que los productos de protección solar deben ser aplicados unas dos horas antes de la exposición solar para que sean absorbidos en su totalidad
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la roceola, una infección viral que afecta comúnmente a los niños. Si hay alguien que tiene alguna pregunta con relación a esto, pues eh, puede hacerla en este momento. Enviamos saludos también a los amigos de España que están en sintonía. Y, doctor, estas erupciones que pueden ocurrir en la piel por lo general, puede llegar o no a causar picor.
2: Sí, esto puede ocurrir que la persona este, puede tener molestia, aunque este tipo específico generalmente no es pruriginosa, no pica. Solamente tiene esa manifestación y esto por lo menos es un alivio porque los papás, aunque ven al niño inquieto, no ven que el niño esté tratando de rascarse, no lo ven incómodo a consecuencia de eso, sino más bien por el efecto de lo que sentía inicialmente en la garganta también, eh, porque es una infección que la está invadiendo y como el niño no tiene un buen sistema inmunológico capaz de poder sobrepasar esto como un adulto, lamentablemente el niño va a desarrollar todo el cuadro clínico, aunque afortunadamente no va a ser pruriginoso, no le va a picar.
1: ¿Cuáles son entonces las pruebas o examen, además del examen físico, verdad, que va a dejar notar si este niño tiene este tipo de erupción? Pero, ¿qué tipo de examen se lleva a cabo para diagnosticar entonces la roceola
2: Generalmente con el examen físico rutinario que el médico le hace en el momento en que es llevado el paciente al médico o al pediatra, él inmediatamente se da cuenta de lo que ha ocurrido, comienza a preguntar cuánto tiempo hace que el niño empezó a manifestar este problema y entonces comienza a preguntar, ¿Hubo alguien que usted sepa que estaba enfermo ahí en la familia?, o en el vecindario que tuviera lo mismo ay sí doctor mire ahora yo me acuerdo que había un niño que era hijo de una comadre nuestra que estaba allí y había sido diagnosticado con una condición pero nosotros no llevamos al nuestro pero lamentablemente pues sirvieron como digamos vectores portadores transportaron el virus y de esta manera el niño de ellos lo adquirió entonces pasó un periodo de incubación. Se desarrolló el malestar eh, general, eh, los ojitos rojos, llorosos, la mucosidad, dolor de garganta, eh, el, la fiebre. Y al cabo de unos cinco o seis días comienza a aparecer esta erupción. Qué bueno, que por lo menos no es pruriginosa, pero sí la tenemos, doctor. Y entonces el doctor ya con ese tipo de información... Dice, bueno, voy a revisar los ganglios, los nódulos linfáticos de la zona del cuello para verificar si estos están inflamados. Generalmente van a estar inflamados. Eh, básicamente hay una preponderancia de los nódulos linfáticos de la parte posterior del cuello. Esto entonces le va a decir al médico qué cosas él debe sospechar y qué procedimiento va a realizar como parte de esa anamnesis para entonces decidir cuál es el tratamiento.
1: Bien, entonces como parte del de tratamiento o antes de entrar al, al tratamiento, el niño puede llegar a tener, por ejemplo, los ganglios linfáticos inflamados en el cuello. Exactamente,
2: sí. Recuerden que estamos hablando de una infección eh, viral uh -huh. y aquí se desarrolla una guerra, un combate, un combate directo entre el virus y los anticuerpos, nuestras células blancas, especialmente las B que van a estar produciendo los anticuerpos para contrarrestar estos antígenos que están en la superficie del virus. Y entonces ya con esto el médico, el hallazgo físico, eh, más el historial clínico, por eso los médicos preguntan, ayuda al médico a diagnosticar de una manera más precisa.
1: Entonces, ¿qué tipo de tratamiento se va a llevar a cabo?
2: Al darse cuenta el médico de lo que está ocurriendo, él va a recomendar algunas cosas. Por, por ejemplo, va a querer eh, recomendarle a los padres el control de la fiebre. Y entonces hay medidas físicas que se pueden tomar eh, que van a ser de mucha ayuda. Por ejemplo, el médico le dice, mire... Si usted desea controlar adecuadamente a su niñito, podemos hacer lo siguiente. Usted lo que va a hacer es facilitar un baño, puede ser en agua tibia, no tiene que ser agua fría. Dele un bañito en agua tibia a temperatura ambiente. Y ese bañito a temperatura ambiente va a facilitar una reducción en la cantidad de fiebre que el niño va a manifestar. Porque tal como dije hace un momento, cuando el niño o el papá más bien ve que la fiebre del niño aumenta, que es alta, que le toma la temperatura con ese termómetro y la temperatura mantiene por un día, dos días, tres días, por encima de 39 grados centígrados. Entonces el papá, esto sí le va a preocupar, dice pues es que esto no puede ser. ¿Cómo mi niño va a tener una temperatura de 103.4 o 104 grados Fahrenheit? No es posible que esto ocurra así. Y de esta manera el padre al buscar ayuda para la fiebre, entonces el médico le da algunos tipos de consejos adicionales, medidas físicas, medidas caseras que puede hacer. Y una de ellas es eh, facilitar el que el padre comprenda que junto con el acetaminofén, que le pueden proveer para que pueda beneficiarse el niño reduciendo la, el pico febril, pueda también usar hidroterapia. Recuerden que el agua es muy útil en este aspecto, el que un padre pueda llenar una, un envase con agua a temperatura ambiente o levemente, levemente fría, no fría, levemente fría, y con esto pueda entonces eh, sumergir en la esponja. Una esponjita en esa agua o una toallita, exprime que no esté chorreando, para entonces friccionar con esa agua a temperatura ambiente o agua levemente fría. Ayuda para reducir la cantidad de fiebre que tiene, tiene el niño. Esto entonces le da al padre un tipo de ayuda adicional porque no le va a estar administrando la acetaminofen eh, cuando el papá se asusta, porque el papá dice mira, se la di hace cuatro horas y todavía no le baja, algo tiene que estar pasando, el padre se desespera entonces la mamá le dice recuerda que el doctor te dijo que podías hacer uso de la hidroterapia vamos a conseguir un envase vamos a echar agua a temperatura ambiente o levemente fría, de tal forma que con una esponjita o una toalla vamos a friccionar la piel de este niño. Recuerden que la hidroterapia, en este caso de fricción con una esponja o una toallita a temperatura ambiente, tiene el propósito de que por el proceso de convección comience el calor, según sube hacia la superficie y al encontrar todavía una superficie más fría digamos eh, como el agua a temperatura ambiente va a ser, recuerden que está relativamente más fría que lo que está la piel del niño esta piel tiene esa temperatura hay un centro que regula la temperatura que tenemos en el cerebro es un termostato pero la presencia de los antígenos va a desencadenar que este termostato al tratar de ayudar al sistema inmunológico en el combate contra el virus le dice al cuerpo aumenta la temperatura para poder contrarrestar de manera efectiva al virus. Se produce entonces una serie de sustancias que van a facilitar esto y que van a proteger al niño. Y de ahí entonces que en este proceso el control de la fiebre sea indispensable. Eh, los padres generalmente pretenden que ya en el primer día, a la primera toma del medicamento, ya el asunto se haya desaparecido. Pero este tipo de condición, la roseola, tiene eh, a bien desarrollar el cuadro clínico, tiene un periodo de evolución que si lo comprendemos se puede facilitar el que nosotros podamos tener una mayor seguridad al momento del tratamiento. Y eso es lo que van a hacer los padres. Al aplicar la fricción a temperatura ambiente o con agua ligeramente fría, facilitan que ese proceso de convección facilite la evaporación del calor que está subiendo a la superficie y esto facilita que se evapore. Así que el papá, la mamá, pueden mediante la aplicación de agua a temperatura ambiente o levemente fría ayudar para que ese proceso de disipar la temperatura que se ha elevado bastante pueda reducirse logrando tener alivio para el niño y calma para el padre
1: Andrea Muñoz dice que ya tiene un nieto que es alérgico a la avena dice que su hija eh, eh, dice sobre los productos de bañarlo eh, le salen bolitas este y le da cereal de avena eh, le salen bolitas ella pregunta si esto será cierto ella dice que le siga dando a ver si es eso lo que puede, pudiera estar provocando entonces esta alergia
2: Sí, hay pruebas de sensibilidad que usted puede hacer en su casa. Usted puede abstenerse de darle avena al niño por unos 7 a 10 días. Después de eso, de una manera intencional, piensa y dice, bueno, vamos a verificar si esto en realidad proviene de el, la calidad de la avena que estamos proveyendo o si tiene alguna otra razón para que esto se desarrolle. Entonces, después de ese transcurso de 7 a 10 días de abstención del producto, lo va a proveer al niño. Al proveerlo, esto ayudará para desencadenar el episodio, si es así. Si no ocurre ese proceso exantemático, pues básicamente no tenemos el problema. Así que hay que descartar que en realidad sea una alergia a la avena.
1: Doctor, ¿pueden surgir complicaciones con esto de la roceola, por ejemplo, que el niño pudiera estar este, presentando entonces algún tipo de meningitis?
2: Puede ser. Recuerden que estamos hablando de un virus y este virus, si sí, el sistema inmunológico del niño no es adecuado, el niño puede tener la oportunidad de que el virus alcance, cruce la barrera hematoencefálica y le facilite un proceso que pueda irritar las meninges, desarrollando inflamación de esas meninges a causa de la presencia del virus en esa región, especialmente de las meninges y del líquido cerebroespinal. Por eso el papá al tener esta pauta dice bueno voy a concentrarme en controlar bien la fiebre. Cuando un niño tiene mucha fiebre va a perder mucho líquido porque el calor del cuerpo según aumenta digamos desde 36.3, 36.4 hasta 40 grados centígrados esto se puede es sí eso hace que el niño se deshidrate por lo tanto el papá tiene que tomar tres medidas que son importantes uh -huh. una el que pueda haber eh, puede estar utilizando la hidroterapia para que eh, se le baje más rápidamente esté más controlada y el niño no tenga que utilizar grandes dosis ni muy frecuentemente eh, la acetaminofén número dos este aspecto de la hidratación, utilizar algunos tipos de bebidas que conocemos ya que son adecuadas para los niños, donde contienen una serie de elementos, especialmente elementos minerales, mm. que ayudan a evitar la deshidratación, pero el también hay que, tomar, sí, hay que tomar en cuenta el descanso cuando un niño está así. El niño no quiere comer, mientras más fiebre, menos apetito va a tener uh -huh. el niño. Va a estar muy incómodo, el papá va a estar eh, sumamente preocupado. Por lo tanto, el garantizar que el niño tenga descanso, buena hidratación y control de la fiebre uh -huh, ayuda importante. para que el niño esté mucho más tranquilo
1: Reponga
2: energía. Reponga energías, acelere el proceso de recuperación y, por supuesto, el padre esté más tranquilo. ¿Cómo está? No, no, ya la fiebre le está bajando, ya no he tenido que darle el acetaminofen, sino que ya se le puede controlar con el baño de esponja o un baño con una toallita pequeña. Esto ayuda para que ese sistema inmunológico pueda estar mucho más fuerte que lo que estaba cuando estaba en el proceso febril.
1: Así que es muy importante esa parte. Doctor, eh, ¿puede llegar a ocurrir convulsiones?
2: Bueno, sí. El hecho, como estábamos hablando hace un momento, de que la fiebre sea muy alta o, si usted nota, que esta fiebre se prolonga por más de siete días. Hay que preocuparse y llevar al niño a que lo revisen, porque el desarrollar también inflamación de las meninges en un niño que está ya de por sí debilitado porque ha sido invadido por este virus, puede entonces facilitar complicaciones mucho más serias, de tal forma que no solamente el descanso, no es solamente darle su antipirético, estos son los medicamentos para bajar la fiebre. Hay que proveerle también los líquidos para reponer eh, esos electrolitos uh -huh. y hay que tener la oportunidad también de que el cuerpo se encargue de luchar contra este tipo de virus que lamentablemente puede ser transmitido aún por los mismos adultos.
1: Es importante que los padres acudan entonces a un profesional médico para atender este tipo de situación.
2: Sí, especialmente cuando ya la fiebre es bien prolongada o, como estaba preguntando Lorraine, si usted nota que el niño tiene algún episodio de convulsión febril. Entonces ya esto nos indica que la ayuda que se debe buscar es mucho más acelerada si usted lo tiene que llevar a una sala de emergencia, sala de urgencias, para que ahí puedan tener un buen control y puedan detectar si es que hay alguna otra condición que pueda ser más compleja y que pueda colaborar con el desarrollo de complicaciones como lo que es una convulsión febril.
1: Bien, entonces, eh, ¿es el momento o cuál sería la clave para que el padre o la madre entonces acuda a sala de emergencia?
2: Bueno, si el niño sigue luciendo muy enfermo, si a pesar del uso del acetaminofén o paracetamol, usted observa que no hay mejoría. Si el niño se ve demasiado irritable o se ve demasiado cansado, usted debe acudir cuanto antes. Los niños tienden a descompensarse muy rápidamente. Tener esa conciencia de que en un adulto tal vez se puede pasar un catarro, una infección de una manera más fácil. Pero un niño que tiene un sistema inmunológico mucho más débil, el niño que no tiene todos los elementos de reconocer todo lo que aparezca, va a requerir una supervisión mucho más estricta. De ahí entonces que el hecho de que la persona esté consciente y si tiene que buscar ayuda lo haga, es algo que le va a brindar esa satisfacción de que usted hizo por el niño todo lo que tenía que hacer.
1: Bien, ¿hay forma de prevenir entonces este tipo de virus, doctor? Claro.
2: Número uno, aprenda a lavarse las manos cuidadosamente. Ese asunto de que usted se lave las manos, digamos, durante 20 segundos con agua caliente, si se puede, y con jabón. Si no hay agua caliente, pues por lo menos con agua a temperatura ambiente, pero use el jabón. El jabón eh, facilita la ruptura de las cápsulas externas del virus, facilitando entonces su, eh, digamos, neutralización para que el virus no pueda aprovecharse, entrar en nuestro ambiente, infectarnos, facilitar los procesos inflamatorios, despertar respuesta inmunológica, todo eso se puede evitar si nosotros también aprendemos a evitar. Observe eh, la higiene, que es muy importante, tápese la boca, no estornude. Si usted va al hogar de alguna persona que tiene niños pequeños, sea cuidadoso. No facilite que el niño se vaya a complicar y que los padres vayan a pasar varias malas noches de ansiedad y preocupación solamente porque usted no quiso taparse la boca. Eh, conscientemente sabía que estaba enfermo y de todas maneras quiso ir a saber cómo estaban los compadres. No lo haga. Quédese en su casa, use cubreboca, use mascarilla, lleve un pañuelo. Si tiene que lavarse las manos antes de agarrar al bebé, lávese las manos antes de agarrar al bebé y no le toque la boquita, no le bese la boquita. Uh -huh. Evite problemas. Usted está colaborando con la familia al no transmitir alguna infección viral.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que han estado en sintonía y esperamos que mañana nuevamente puedan acompañarnos a la misma hora. vamos a estar en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a acompañarnos y a participar de nuestro programa. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico.
2: Ante la pregunta tan asombrosa que se realiza en el último versículo del capítulo 6 de Apocalipsis, ¿Quién podrá sostenerse en pie? Ahora el Señor va a dar la respuesta y la va a dar en el primer versículo del siguiente capítulo. Después de esto, sigue diciendo Apocalipsis 7.1 Vía cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre el ningún árbol. No está hablando aquí de que el Señor desea que nosotros nos asfixiemos. Aquí se está hablando figuradamente. Está hablando de contenciones, de guerras. Si usted no lo sabía. El Señor es el que interviene para que no hayan más conflictos bélicos como los que se cuajan constantemente en nuestro mundo. El Señor ordena a sus ángeles que detengan los vientos de contención, de amenaza de guerra, para que la tierra sea un lugar más tranquilo y durante ese tiempo facilitar un proceso que se estará y se está desarrollando en este momento durante el tiempo en que permanece la oferta de Dios para toda la humanidad de la salvación. Recuerden que estamos contestando la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? De ahí entonces el Señor nos hace esta introducción para dejarnos saber ¿Quiénes son los que podrán estar en pie cuando el Señor Jesús se manifieste en gloria por segunda vez?
1: Nosotros entonces hemos llegado al final de esta edición. Nos despedimos, no sin antes esperar que en el día de mañana nuevamente nos acompañen. Así que le extendemos esa invitación. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.